0: Программа Молодежный экспресс. Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет, друзья! С вами Юлия Емельянова и в прямом эфире на радио ВОЗ программа Молодежный экспресс. Сегодня у нас пятница 13-я, но я надеюсь, что все у нас пройдет хорошо и все мы будем счастливы. И в такой замечательный морозный день... Uh, у нас uh, появилась идея поговорить на самую, что ни на есть зимнюю и спортивную тему Есть uh,
0: тема uh,
1: Ну вот, замечательно, есть тема, это хорошо uh, Друзья, не буду оттягивать этот прекрасный момент Представляю вам Алину Белареву Алина – это координатор хоккейной детской команды «Фортуна» Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте, радиослушатели. Да. Друзья, сейчас мы, конечно же, поподробнее расскажем, что такое «Фортуна». А пока я хочу напомнить вам контакты нашего прямого эфира. 8 сто ноль 00 15. Это телефон бесплатный, по которому можно нам позвонить и задать вопросы Алине. А uh, Плюс 7903-707-2671 Это телефон для смс-сообщений И сообщений в WhatsApp И skype Пишите, звоните, ждем вас с нетерпением Алина, ну теперь вам карты в руки Расскажите для начала, наверное, о, о себе Все, что вы хотите рассказать
2: Ну, наверное, я буду говорить не столько о себе Сколько о своей команде Наша команда создана в 2019 году при поддержке фонда президентских грантов. И создана она была детской слэш-хоккейной лигой, которая на сегодняшний день является Федерацией адаптивного хоккея. Сегодня с Федерацией адаптивного хоккея соглашение подписано 73, если я не ошибаюсь, команд. И они э, все являются адаптивным хоккеем э, команды слэш, команды незрячие, спешл-хоккей хокки это где ребята с ментальными нарушениями. И все эти команды, они вот объединяются. Федерация адаптивного хоккея и встречаются все вместе каждый год на фестивале. В этом году будет проходить уже пятый фестиваль в Сочи, в Сириусе, где съедутся все эти ребята со своими родителями, с тренерами, будут вместе играть. Это такая своего рода мини-олимпиада для детей по адаптивному хоккею. Также у нас уже проходили турниры, товарищеские матчи, поэтому то есть у нас полноценная, насыщенная такая хоккейная жизнь как у обычных хоккеистов в классическом хоккее, но все-таки наш хоккей отличается. отличается от...
1: Алина, а как вообще вам пришла в голову такая идея создать такую команду, заняться вообще продвижением такого вида спорта?
2: Ну, идея пришла в голову не мне. Это было создано, как я говорила, детской слэш-хоккейной лигой. Президентом этой лиги была и сейчас является президентом Федерации адаптивного хоккея Анастасия Бородачева, И она вместе с Леонидом Тешкиным полетела в Канаду, в Америку. Они посмотрели, как это происходит там. Поскольку в Канаде, в Америке, в Австралии, в некоторых европейских странах незрячий хоккей уже более 50 лет. Очень активно используется людьми, которые имеют нарушение зрения. И для России это был совершенно новый вид спорта, о котором мы узнали благодаря им. Они привезли оттуда нам знание, что есть такой вид спорта, что можно играть. Есть уже определенные правила международные, которые мы постараемся ввести в Федерацию спорта слепых, чтобы включить во Всероссийский реестр спорта слепых этот новый для России вид спорта. На сегодняшний день в Москве наша команда по-прежнему является единственной. Она уже, поскольку у нас более 20 ребят в команде, уже разрастается в хоккейный клуб. Мы уже скоро сможем делиться по возрастам. И у нас есть ребята, которым уже исполняется 17-18 лет. То есть они подходят к тому возрасту, когда они не будут детьми, и уже они готовы переходить во взрослую команду. Но взрослой команды пока у нас в России нет. И у меня, и у моего тренера главного, с которым мы работаем уже не первый год, возникла идея создания взрослой команды. Поэтому мы мечтаем, что в этом году найдутся ребята, взрослые. Но ну, это не обязательно мужского пола, это и девушки могут быть, женщины. Угу. Поскольку в нашей команде играют и мальчики, и девочки в детской команде. И мы ждем, когда мы сможем собрать хотя бы человек 6, которые готовы будут выйти на лёд и попробовать себя в этом новом адаптивном виде спорта. И тогда у нас появится, наконец-таки, взрослая хоккейная команда по адаптивному хоккею для
1: незрячих и слабовидящих людей. Сейчас я вот сижу, думаю, сейчас нет, нет, да и я, наверное, к вам приду во взрослую команду вместе с сынишкой своим. Замечательно. Мой ребенок Максим, шестилетний, тоже участник команды «Фортуна».
2: Да, замечательный наш участник Да Спасибо У нас в этом году получилось так, что пришло Несколько малышей И у нас на сегодняшний день единственная в России Команда, в которой есть по сути Шесть ребят, которые могут уже разбиваться Три на три, играть Маленьких, то есть шести-семилетних Вот в остальных командах тоже есть малыши Но один-два малыша На сегодняшний день в России Уже одиннадцать команд по незрячему хоккею. Чебоксары, Ижевск, Новосибирск, Пермь очень активно сейчас э, развивается. У них тренер, координатор. Просто ребята там вообще огонь. Они столько делают для своей команды. Причем люди это делают ну, не за зарплату. Люди это делают не за какие-то медали, ордена. Реально, мы все работаем волонтерами, потому что это социальный проект, это не коммерческий проект и я в том числе работаю тоже по сути ну, на, может, общественных, на началах. общественных началах да. Да, я думала как сказать слово волонтер да, волонтеров у нас сейчас мы привлекаем к нашей команде у нас студенты вообще ребята. вот да да да
1: расскажите поподробнее о том кто помогает вам вообще кто помимо да. вас
2: в этом году просто нам повезло у нас появилась замечательный волонтер Виногорская Елена Сергеевна и она смогла нас познакомить с молодежной московской хоккейной студенческой лигой и ребята-студенты из этой лиги приходили к нам на тренировки и тренировали наших ребят, мастер-классы проводили. То есть практически у каждого игрока, слабовидящего и незрячего, был свой персональный тренер. Они брали ребят за руки, каждый отрабатывал с ними комплекс упражнений. Это, наверное, мечта любой незрячей команды, потому что мы в этом году просто... Вот каком-то приоритете. Я не знаю, за что нам такое удача и счастье.
1: Да, мне кажется, у нас каждую тренировку какие-то всегда какие-то люди, какие-то студенты, кто-то откуда-то приезжает. Ну, то есть это прям очень здорово.
2: Да, это есть такой проект, он называется «Добрый хоккей». И ребята-студенты, они приезжают по очереди, то одна студенческая команда, то другая, как правило, это две команды приезжают, и у нас прям уже график расписан в 2023 году, вот сейчас у них закончится сессия, и у них тоже есть же свои все-таки в их лиге игры, и ребята скоро опять начнут приходить к нам на все наши тренировки. Основные основные тренировки у нас происходят по выходным дням.
1: Да-да-да, вот хотелось бы тоже мне на это внимание обратить. Не просто по выходным, а по воскресеньям, друзья. В 7 утра мы уже на льду. В 7 утра. И для тех, кто далек от мира хоккея,
2: это покажется что-то... Ну, что-то не ждать. Я
1: на самом деле, когда вот в сентябре узнала о существовании команды, конечно же, сразу мы туда записались, сразу же я позвонила Алине. И это был вот, наверное, единственный факт, который меня останавливал, пугал, и я, ну, вот прям призадумалась, это нужно же вставать. Пол пятого утра, в пол пятого в 4.30 мы с ребенком уже встаем. И я вообще, я думала, это нереально, но это по воскресеньям, пол пятого. А теперь нет, на самом деле, не так уж все страшно. Я
2: вам открою тайну. Я сова. Для меня вставать в этот ранний такой период времени, это просто, ну, подвиг. Во-первых. Во-вторых, в их воскресенье, само собой, это подвиг для любого родителя встать конечно. на утром. Конечно, конечно. В-третьих, у меня своих собственных детей 7. И вы понимаете, как любая мама, которая много лет подряд вставала к детям, то плачущим, не спящим, болеющим, у кого-то зубки режутся. Я столько лет мечтала отсыпаться. Для меня, конечно, этот ранний подъем тоже это катастрофа. Казалось бы, была еще недавно, но на сегодняшний день это абсолютная норма, потому что и я могу всех предупредить не бойтесь пожалуйста что у нас так рано тренировка в воскресенье я сейчас объясню все, все чтобы да, поняли почему да. так происходит значит во первых любой хоккеист знает что лед это удовольствие очень дорогое и весь лед всегда на ледовый сезон расписан начиная с 5 утра и до 12 ночи есть даже ночная хоккейная лига когда люди работают еще играют ночью Поэтому найти лед крайне сложно. И любой хоккеист знает, что тренировка в 6 утра – это стандартное обычное явление. Особенно если хоккеисты учатся еще и в школе, то они с утра на льду, рано-рано утром, потом у них школа, после школы у них опять тренировка. Если мы говорим про профессиональных спортсменов-хоккеистов, то есть для любого хоккеиста в 6 утра никого вы не удивите этим. И что касается нашей команды, у нас все ребята инвалиды по зрению, либо с ОВЗ, то есть это с ослабленными возможностями здоровья, с нарушениями, серьезными нарушениями зрения. И, как правило, это ребята из специализированных школ. Скоша номер два, школа интернат номер один, Королевская школа интернат. У нас все ребята, как правило, занимаются в интернатах. Как вы понимаете, в этих специализированных школах... Расписана вторая половина дня, всегда музыкальная школа, бассейн, различные секции, кружки. И э, вырвать ребенка из этого воспитательно-образовательного графика до по образованию очень сложно, практически нереально. Многие дети, их родители привозят из другого района или из соседнего какого-то подмосковного города и оставляют даже ночевать ребенка на полный пансион и забирают его, как правило, в пятницу. То есть все эти дети наши, они полным составом могут собраться только в выходной день. В будний день у нас есть тренировка по четвергам на пиарене. Там малый лед, и ребята приходят туда на докатку. То есть кому-то что-то нужно отработать персонально с тренером, либо поставить там, удар там, по булитам, либо коньковый ход отработать. Маленький лед сейчас в четверг, пожалуйста, есть для всех. Сейчас зима, у каждого во дворе есть... Площадка. Практически в каждом районе есть ледовые угу. площадки. Можно кататься каждый день. Но основная, главная тренировка несколько часов. Она причем продолжается, потому что у нас идет лед, потом у нас ОФП, у нас бросковая зона, то есть разные виды деятельности. Ребята переодеваются. В экипировку на да. лопаете, потом спортивную форму потом одевают краги и будучи уже в спортивной форме и без конёчков но они с шайбой все это отрабатывает то есть у нас полноценная тренировка это воскресенье утром и это очень классно что утром потому что у нас был опыт тренировок днем два года назад мы тренировались на другой ледовой арене у нас была дневная тренировка, это было где-то с двух часов. Как это выглядело? Естественно, в воскресенье вся семья спит. Все отдыхают, долго спят, потом не спеша просыпаются, пока собирают баулы, поздний завтрак, плавно переходящий в обед, пока все сели в машину, пока все доехали в простивалку, пока переоделись, пока на лёд два часа вышли, час пятнадцать откатались, пока переоделись в спортивную форму, сходили в спортзал на ФП. это время уже четыре-пять вечера, потом есть еще какое-то мероприятие, иногда до 6 задерживать. В общем, домой приезжали, уже было темно, ужинаем, ложимся спать. Все, весь выходной день выпал-пропал. Угу. Не тебе день рождения отметить, собственно, не сходить к другу. Вообще вот все, весь выходной день уходил только на тренировку. Сейчас мы, да, встали рано утром, да, приехали рано. Но это, поверьте, очень бодрит. Очень ты, бодрит. Да. Когда ты заходишь с баулом, в ледовый комплекс ты прям вот чувствуешь себя, да, я из семьи хоккеиста, дети реально себя чувствуют профессиональными хоккеистами, потому что, когда мы заходим на ледовую арену так рано, уже кто-то иногда даже выходит, уже откатался еще раньше нас, такое тоже бывает. Либо параллельно с нами уже кто-то на соседней ледовой арене катается, и мы отзанимались. Соответственно, тренировка уже где-то часов 10 оканчивается, заканчивается. И мы переоделись, собрали паулы и поехали домой. И если среднестатистический москвич и подмосквич просыпается где-то к 11 часам в воскресенье, выходной, а мы в 11 уже дома, и основная, главная тренировка нашей команды, она уже прошла. И можно начинать после 10-11 утра заниматься домашними делами.
1: И а можно он... иногда спать. Да, да. Можно, можно, можно лечь да. поспать
2: днем, что, конечно, тоже хорошо для здорового, крепкого, растущего, молодого организма, хоккеиста, и их родителей в том да, числе. Да, да,
1: да. Многие так и делают. Приехали, перекусили и спать, лекли, ну, и дневной сон. Действительно, это, это да. очень помогает. Да. А, Алин, хотела по правилам чуть-чуть угу. поподробнее остановиться на правилах. Чем они отличаются? Вот какие-то же принципиальные отличия есть, расскажите, от а, хоккея обычного? Да, конечно. Поскольку незрячий
2: хоккей это все таки адаптивный вид хоккея для незрячей и слабовидящих то естественно у нас есть адаптивные какие-то моменты адаптивные ворота ворота на 30 сантиметров ниже обычных это сделано для того чтобы было проще вратарю закрывать своими всеми экипировкой там крагой, руками ногами всем mm -hmm. ворота до да, чтобы защищать чтобы проще было ворот Адаптирована у нас шайба. У нас у ребят слабовидящих и незрячих слух компенсирует им отсутствие зрения, поэтому шайба у нас большая, металлическая, похожа на консервную банку. Внутри 8 подшипников и при ударе она гремит. И она отличается, конечно, от классической шайбы и формой, и размером, и материалом, с которого изготовлена. Внутри она полая и при ударе получается такой звук, как у погремушки, ее слышно всем. В правилах у нас запрет на применение силовых приемов, чтобы не было травм, чтобы мы избегали, не дай бог, каких-то, ну, таких вот, вы видели, наверное, знаете, что бывают на хоккейном поле иногда такие битвы между хоккеистами это у нас запрещено, потому что мы все-таки про здоровье, о здоровье и о реабилитации детей ни в коем случае не для травмы туда приходим. Поэтому силовых приемов у нас нет. И еще у нас правила адаптированы под незрячих. Поскольку на воротах стоит вратарь тотально незрячий. Это самое главное отличие. На воротах стоит человек с категорией Б1. Он стопроцентно не должен видеть. Если он вдруг хоть чуть-чуть подглядывает, ну, у него там реакция на свет, еще как-то у него одевается маска, в любом случае, в принципе, одевается маска на глаза, и человек играет абсолютно вслепую, который на воротах. Полевые игроки, они категории уже идут B2, B3, они видят там до 0,1%, и они видят очертания. Они видят очертания шайбы, и они по ней, когда ударяют, соответственно, шайба в воротах засчитывается только после паса, потому что вратарь должен ее услышать. Это тоже основное отличие от классического хоккея. Джерси и гамаши, то есть одежда игроков, она не должна быть белого цвета. Это должны быть какие-то очень яркие цвета, которые должны увидеть слабовидящие игроки. Вот, и еще у нас мы сейчас столкнулись с тем, что, конечно, нужно клюшки брать более крепкие. Мы вначале брали, там, знаете, деревянные простенькие, они у нас разлетаются, крюки потому что от металлическую шайбу очень быстро... Разбиваются. Сейчас мы уже пришли к тому, что нужно брать такие покрепче клюшки, чтобы они подольше служили. У нас была история, когда в Ижевске один тот же игрок на одном и том же матче сломал две клюшки. Так он отчаянно сражался. Ух. Да. Вот теперь мы понимаем, что, ну, это так уже. Это не правило хоккея. Можно любой играть совершенно клюшкой. Да, это просто уже нюансы, которые мы начинаем с годами понимать. Угу. Вот. А так в правилах, в принципе, еще у нас должен быть дополнительный э, свисток, то есть обычно в хоккее, в классическом есть свисток, когда э, игроки слышат нарушение какое-то, <coughs> шайбу забили, остановка игры, есть определенные звуковые сигналы, которые судья э, доносит игрокам через свисток. Это для всех игроков. В незрячем хоккее есть специальный свисток, электронный, у него специальный звук именно для вратарей. Вратарь благодаря этому звуку понимает, когда шайба в его поле. И когда шайба уже в его поле, он может опуститься тогда на колени, соответственно, ну вот в этой позе, как у вратаря, да, когда он, знаете, как бабочку uh -huh. ноги разводит, соответственно, и весь так с крылышками своими, ручками, ножками пытается защитить ворота. Вот. И в этот период да, да ну, здесь включается в работу электронный специальный свисток. Вот. То есть, вот, в принципе, у нас, получается, основные отличия – это шайба, э -э, больше, э -э, громче, в отличие от беззвучной классической, ворота, свисток, яркие джерси не белого цвета, шайба засчитывается после паса. И еще, в зависимости от категории игрока, B1, B2 или B3, у игроков должны быть... Шлемы. Шлем может быть там красного цвета, черного, в зависимости от того, какая квалификация у этого игрока. На сегодняшний день у нас есть врач в Москве, который может делать ребятам квалификацию. То есть это врач международный классификатор. Евгения Третьяк. Мы все документы передаем ей со всеми обследованиями ребят, поскольку у ребят у всех есть эфир, определение по лезрению. Там очень большой спектр таких документов да, по офтрамологическим исследованиям. И на основании всех этих исследований ребенку ставится категория b1, b2, либо b3. У нас есть ребята, у которых есть категория b4, b5. Это тоже дети-инвалиды по зрению, но у них нет категории b1, b2, b3. Эти ребята могут играть в незрячий хоккей, конечно. Они тренируются, они могут участвовать в товарищеских турнирах, в товарищих матчах, извините. Они могут играть всегда с нашей командой, но если дело коснется международных игр, а рано или поздно, я уверена, мы выйдем на международный уровень, mm -hmm. то категория b4,
1: b5 не попадает на эти игры. Только b1, b2, b3. Uh -huh. uh, друзья, я хочу напомнить вам наши контакты 8 800 100 15 и плюс 7 903 707 26 71 skypradio.voz Звоните, пишите, uh, если кому-то интересно задавайте вопросы о Алине или какие-то свои комментарии можете вносить а, Алин, вы сказали, больше 20 детей у вас в команде, да? да? У вас, у нас, у уже нас, правильнее у говорить, это, это да, у нас. У нас, это наша команда, я согласна а, В том числе и девочки, и вот из Королевской школы, там я уже успела познакомиться с Алисой, да. это такая прям звезда нашей команды, мне кажется. А, скажите, а с какого возраста вообще можно попасть в команду?
2: В принципе, мы определяли возраст ребят до этого 18 до 18 лет. Ну, 18 понятно, потому что это уже совершеннолетние, это взрослый, да. По идее, он должен переходить во взрослую команду. Но если мы, опять же, не говорим про участие в официальных каких-то турнирах, фестивалях, международном уровне или федерального то в принципе, я думаю, и до 20, и старший может ребенок играть, ну, подросток, молодочек, молодая девушка, продолжать играть в этой команде, пока мы не создадим взрослые. Вот. И возраст ребят у нас всегда определялся от 7, потому что фестиваль, в котором мы принимать, будем в этом году уже пятый фестиваль будет, будем принимать участие в апреле, возраст игроков определяется от 7 лет. Но у нас уже есть опыт, когда мы принимали ребят шестилетних, и очень абсолютно адекватно ребята встают на коньки, начинают кататься так да. же на уровне, как семилетние, да, по своему сыну, знаете. И даже у нас был опыт приема ребят пяти лет, но это если ребенок 5, пять, ну, знаете, бывает пятилетний, совсем хиленький, слабенький такой, да, он... И <смех>, на ногах-то так еще не очень уверенно стоит, а не то, что на льду. А есть ребята, которые в пять лет очень активные, бодрые такие, да, спортивные. На самом деле мы уже с тренером убедились, что когда к нам приходят ребята спортивные, уже до этого занимались какими-то любыми другими видами спорта. Допустим, плаванием, там, на велосипеде катались, бегом, прыгом, чем угодно. Ребята, те, которые занимаются спортом, не обязательно профессионально, хотя бы на уровне любительском, они физически уже подготовлены. У них группа мышц уже подготовлена. Та, которая нужна для того, чтобы выйти на лед, держать координацию, э, э, так, удерживать равновесие. Да, э, у них лучше координация движений. И они легче э, входят в тренировочный процесс. У них, конечно, не так сильно болят мышцы, потому что после первых тренировок, конечно, Происходит выброс молочной кислоты, как мы все понимаем, да, потом мышцы где-то побаливают. Ну, мы все взрослые люди, помним себя, когда мы учили в школе, мы летом у бабушек, дедушек отдыхаем, потом 1 сентября пришли, первый урок физкультуры, потом на следующий день мышцы у всех болят. Угу. Для этого не надо даже быть профессиональным спортсменом, чтобы это понимать. То же самое у ребят, если он уже готов к этим нагрузкам, ему будет легче. Если он не готов, если он просто пришел для него это первый вид спорта – мы будем аккуратно не на полный час 15 выводить налет. Он может выйти на лед на 20 минут, на 30, на 40, постепенно увеличивать нагрузку. У нас в команде два профессиональных тренера на сегодняшний день. Дарья Дмитриевна работает уже не первый год, она и судья международной классификации и тренер. Второй тренер Сергей Александрович пришел к нам позже, но он очень хорошо работает с ребятами. Он точно такой же профессионал. У него также есть педагогическое образование. И они оба тренеры адаптивного спорта. То есть у них есть специализация. Они обучались именно как работать с ребятами, у которых особенности есть какие-то. Поэтому у нас очень высококвалифицированные оба тренера. Я абсолютно им доверяю. И они очень грамотно подходят к подготовке ребят и УФП проводят и разковые как-то. Они знают у каждого ребенка его особенности и подстраивают тренировочный процесс под каждого ребенка. Помимо основной тренировки в воскресенье, дополнительной в четверг ребята должны минимум один раз в неделю прислать видео записи своей тренировки домашней тренеру онлайн. То есть ребенок занимается дома. Кто-то снимает его, может быть, он сам даже, какие-то дети сами умеют снимать. Короткий видеоролик о том, как он снял, отправляет тренеру, и тренер ставит ему баллы, аттестует за то, что он прислал УФП. И ребята, те, которые очень стараются, и УФП присылают тренеру, и на тренировки приходят, и на тренировках стараются, слушают тренера, повторяют все, что нужно. И не обязательно это должен быть самый лучший игрок, который забил больше всех шайб в mm -hmm. сезоне. Это может быть просто. Ребенок, может быть, он даже самый слабый, как игрок в команде, но он старается больше всех. И он чаще всех занимается. Это видно тренеру, это видно всем. И мы выбираем... У нас есть такое специальное приложение в телефоне «Путь чемпиона». Отмечает тренер успехи каждого ребенка. Это все суммируется. И у нас есть рейтинг игроков. И по этому рейтингу ребята, которые находятся на первых лидирующих местах, у них есть возможность получать бесплатную поездку в специальный хоккейный, адаптивный спортивный лагерь в сопровождении мамы, папы, бабушки, дедушки. То есть ребенок с сопровождающим награждается путевкой такой лагерь семейный где у него каждый день тренировки на льду с
1: психологом реабилитологом и занятия для сопровождающих в том числе угу. а, ну на такой позитивной ноте я предлагаю немножечко нам с вами передохнуть и устроить тебе небольшую музыкальную паузу
0: скажем Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
1: Да, друзья, всем привет еще раз. «Молодежный экспресс» в прямом эфире на Радио ВОЗ. С вами Юлия Емельянова и Алина Беларева сегодня вместе с нами. Координатор детской хоккейной команды «Фортуна» для а, детишек с нарушениями зрения. А, Алин, минутка рекламы, мне кажется, с с вашей стороны сейчас. Расскажите, как попасть в команду, как с вами можно связаться. В общем, все свои ресурсы раскрывайте.
2: Я так понимаю, что сейчас вряд ли у всех будет ручка и блокнот под рукой, поэтому можно совершенно спокойно найти в интернете, вконтакте, в соцсети ВКонтакте, который у нас сейчас допустима, к общению и размещению всей информации в этой соцсети можно найти нашу группу, если набирать blind хоккей, мы единственные вообще на всю Россию, где через вот эти буковки, либо просто набирать хк фортуна, то есть хоккейный клуб фортуна тоже можно найти нас таким образом. Это что касается социальной сети. В Социальной сети мы есть и сейчас еще и в другой, но она у нас как-то не очень сейчас приветствуется, вот, э, то есть в той, которая, ну,
1: <смех> другая, той, которая другая, да? <смех> тоже <смех> можно, <смех> можно
2: поискать, вот, и значит есть сайт, сайт автономной некоммерческой организации "Одна семья". Оно, ресурсный центр содействия семьям с детьми и подрастающему поколению «Одна семья», вот такое долгое название, это моя некоммерческая организация, которую мне пришлось открыть для того, чтобы представлять интересы нашей хоккейной команды и ныне хоккейного клуба «Фортуна». Поскольку ну, я же все-таки договариваюсь о льготном предоставлении льда, о каких-то проведении товарищеских матчей, какие-то мероприятия. Ну, много различных у меня происходит переговоров, подписания различных, различных соглашений. Я же не могу прийти. Здравствуйте, я Алина Беларева, У меня тут команда, знаете. Я тут решила создать, да? Вот. Команда является проектом автономной некоммерческой организации «Одна семья». И зайдя на сайт "Оно Одна семья», вы всегда можете связаться через электронную почту можно также набрать в интернете Алина Беларева «Хоккейная команда». Все, что связано с этим, всегда есть много сейчас по различным чатам и на различных интернет-порталах, и на других наших э, сайтах наших партнеров информация о приглашении в нашу команду. Там всегда есть номер телефона «Мой». И номер телефона э, нашей главного тренера опросим его Дарьи Дмитриевны. Поэтому, пожалуйста, можете прямо напрямую по этим номерам обращаться. Можете, если вдруг мы не взяли трубку, это может быть мы в другом часовом поясе находимся. Сейчас, например, Дарья Дмитриевна в Красноярске. Я через буквально пару недель буду в районе Байкала, поэтому у нас иногда 5-6 часов разницы. Это тоже такое бывает. Поэтому, если мы не взяли трубку, можно написать в WhatsApp, в вайбере, в телеграме. Опять же, таки, вконтакте, где угодно, у нас все мессенджеры подключены. Пожалуйста, связывайтесь со мной. Меня зовут Беларева Алина Борисовна, и с главным тренером Обросимова а Дарья Дмитриевна. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы. И я очень надеюсь, что сегодняшняя наша программа, не случайно это все-таки Молодежный экспресс, конечно, даст конечно. нам возможность, чтобы услышала нас молодежь и чтобы молодежь тоже наконец подключилась к детской команде, и мы создаем взрослых ребят. Собираем и открываем все-таки взрослую команду. Я уверена, что в этом году у нас получится. Если не получится в этом ледовом сезоне, а ледовый сезон, как вы понимаете, это идет не с 1 января. Да? Ледовый сезон у нас начался полгода назад. Если не получится в этом, в этом ледовом сезоне, то как минимум в следующем когда после летних каникул начинается летний сезон в августе о, 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 извините ледовый сезон начинается в августе Я надеюсь что в августе у нас уже точно будет взрослая команда и этого 2023 года у меня две мечты первая мечта в этом году создать взрослую команду вторая мечта это провести в Москве всероссийский турнир по незрячему хоккею. И вот наверное я несколько странная покажусь девушка, которая мечтает не о шубе, бриллиантах и канарах, я мечтаю о создании еще одной команды и проведении
1: всероссийского турнира. Замечательные мечты у вас, Алина. <с> Я хотела бы напомнить контакты нашего прямого эфира. 8 800 100 0, 0 15, плюс 7 903 707 26 71, телефон для сообщений по смс и ватсап, и skype.radio.voz. Думаю, сейчас очень многие родители, слушая нас с вами, слушая вас, задались вопросом, как вообще можно свое драгоценное чадо, которое еще и, к сожалению, с проблемами по зрению отпустить от себя налет на лед на какие-то коньки, какие-то вот это все это же, наверное, не каждая мама к этому готова, не каждый папа даже, наверное, были ли у вас какие-то вот такие случаи, когда родителям было тяжело отпускать детей, как вообще они реагируют на их травмы, какие-то падения?
2: Да, конечно, это основной страх, почему родители, ну, помимо подъема раннего утра, утром в воскресенье, основной страх это, что с ребенком еще что-то вдруг случится, какая-то травма. В любом виде спорта происходят травмы, И это естественно, если мы говорим про профессиональный спорт. Ну, посмотрите наши фигуристы, да, у них там по 17 переломов, по 18 там, травм в месяц, у них mm -hmm. они все какие-то, в какие на каких-то металлических шарнирах, но это профессиональный спорт. Мы с вами сегодня пока про профессиональный спорт не говорим, мы пока говорим о том, что мы развиваем его как любительский, пока он как не паралимпийский. И мы делаем пока первые шаги. Не исключено, что когда-то он станет профессиональным. И там будут играть уже взрослые мужчины, взрослые, крепкие, физически сильные женщины. Это будет совсем другая история. Сегодня это для реабилитации, адаптации, инклюзии наших ребят, это первое, да? для того, чтобы они почувствовали себя полноценными гражданами общества, что они точно так же, как все остальные, могут выйти на лед, кататься на коньках, делать все, что угодно, все то же самое, если бы у них было стопроцентное зрение. Кроме того, это популяризация такая, знаете, здорового образа жизни и на самом деле вот все, кто знакомится с нашей командой, студенты к нам приходят, какие-то другие волонтеры, мы с кем-то пересекаемся на выездных каких-то турнирах, матчах, фестивалях. Все люди, которые приходят ко мне после того, как увидели, что ребята играют, они не понимают, они не верят, что ребята инвалиды по зрению играют. Они, говорят, ну, только странно, что они немножечко медленнее ездят, чем обычные хоккеисты, не очень большая скорость, да. А так они не понимают это как, как. И вот их начинают удивлять, что сейчас очень много молодежи, которые там злоупотребляют алкоголем, кто-то там, не дай бог, наркотиками, какие-то ну, другие там, запрещенные препараты и прочее. И вот, ну, по сути, они то, что им дал бог здоровье, жизнь, они это не ценят и не берегут. Наши ребята, они являются примером для всех абсолютно. И взрослых, и детей, и здоровых, и с какими-то особенностями здоровья примером того, как можно каждый день побеждать себя на льду, как можно... Победить тот недугас, ну, ты вот, получается, родился, да, и у тебя либо там ввиду травмы, либо какой-то болезни, вот случилось так, что у тебя, ну, не очень хорошее зрение. но ну, бывает, но ну, в конце концов это… Ну, бывает, да. я согласна. Да, он, да, вот у нас с Юлей тоже такие проблемы, ну, ничего страшного, мы при этом как-то совершенно абсолютно себя востребованными ощущаем людьми. И вот наши ребята, они реально являются просто показателем, примером того как если тебе чего-то не хватает, но ты несмотря на это, вопреки всему, ты можешь позволить себе сделать не только все, а даже больше, чем любой другой какой-то здоровый человек. Вот это парадокс, к сожалению, который вот надо принять, наверное, как факт. У нас ребята прям все крутые, крутые, и страхи родителей вывести, и налет, не дай бог, получит травму. Никто ни от чего, конечно, не застрахован. Травму можно, извините, получить, сидя дома на диване. Конечно. конечно. Вот, но мы бережно относимся к ребятам. Как я вам уже повторюсь, говорила, у нас два профессиональных тренера адаптивного спорта со специальным образованием, педагогическим, физкультурным. Значит, есть ответственность, конечно, и на мне определенная, на родителях, на самих детях. Мы им инструктаж проводим, как себя вести, что можно, что нельзя. У нас обязательно у каждого ребенка, когда он приходит ко мне в команду, должна быть справка от педиатра, офтальмолога, что ему разрешается заниматься адаптивным видом хоккея. Без этой справки я на лед ребенка не выпускаю. Иначе, может быть, не дай бог у него там осложнения какие-то, ну, может быть, сердце слабое, может быть, у него опорно-двигательная система, да, какие-то есть проблемы. Я об этом, если не знаю, то я могу потом иметь большие проблемы из-за того, что что-то случится с ребенком, а я не знал. Угу. Поэтому справка от педиатра-офтальмолога – раз. Обязательная спортивная страховка у каждого ребенка два. Принятие правил команды, я каждому родителю, ребенку, значит, объясняю, выдаю документы, они все это подписывают родитель, поскольку родители несут ответственность за несовершеннолетних детей. Вот. И э, если вдруг по какой-то причине врач запретил ребенку, у нас были ситуации, когда, допустим, у ребенка было слабое сердце. И он приходил не на час 15 на льду, он приходил на 30-40 минут на лед. Но потом врач сказал, что лучше и эту физическую нагрузку избежать. Естественно, если у ребенка слабое сердце, то, конечно, мы не будем рисковать и родители, и я. Мы понимаем, что ребенку лучше тогда заниматься там шахматами или каким-то угу. более спокойным видом да, спорта. Да, да, да. Был ребенок, которому делали операцию, пришили сетчатку, и он ушел на какой-то период. Я надеюсь, что он потом вернется, потому что после того, как пришили сетчатку, год нельзя вообще никаких. Э падений, ушибов, поэтому от греха подальше пусть, конечно, пока дома побудет какой-то период, потом рады будем видеть.
1: Да, Алина, спасибо большое так. за такой подробный ответ. А у нас есть вопрос от слушателя, он, видимо, к нам присоединился недавно, и поэтому пропустил а, тот момент, когда вы говорили о силовых приемах. Прямо вот в двух словах могли бы сказать по поводу этого?
2: Так, силовые приемы у нас запрещены в незрячем хоккее и даже не только в детском, но и во взрослом. И на международном уровне, когда происходят соревнования. Вот в этом году в Бирмингеме должны быть пройти. Но незрячий хоккей или можно его там назвать хоккей, адаптивный хоккей для незрячих и слабоведящих, как угодно его назовите. Силовые приемы здесь запрещены. Поэтому это еще раз э, подтверждает, что безопасность, безопасность и безопасность еще раз для нас самое главное. Мы пришли получать удовольствие, проводить семейный досуг. Мы пришли за тем, чтобы ребята становились крепче, сильнее, здоровее, более закаленные, с координации движений, а не для того, чтобы они получали еще какие-то дополнительные, не дай бог, травмы. Мы только за безопасность ребят.
1: Расскажите поподробнее, пожалуйста, о том, в каких регионах нашей страны развит адаптивный хоккей, с кем мы дружим, с кем какие-то уже проводились фестивали, соревнования.
2: Первые команды... Значит, самая первая была открыта, наша, в Москве. Мы э, первые были. Москва, Московская область, все занимаются в нашей хоккейной команде «Фортуна». Ребята, э, После, значит, одно, ну, практически одновременно с нами плюс-минус были открыты команды «Юман» в Чебоксарах и команда «Ишсталь» в Ижевске. И на первом фестивале, на котором съехались незрячие команды российские, это, были, это был первый фестиваль, где играли незрячие команды. Было у нас всего три команды. Наша Московская Фортуна, Ишталь и Юман. А на следующий фестиваль к нам уже присоединились Ульяновская Симба, город Ульяновск, и Новосибирские Снеговики. А в тот же ледовый сезон до фестиваля мы успели и съездить в Новосибирск, слетать. Мы летали на самолете авиакомпании «Севен», которая любезно предоставила нам очень хорошую скидку, чтобы ребята смогли участвовать в матче мы в Новосибирске играли матч с этими же ребятами нашими такими же, как вот мы, да, незрячие хоккей. И мы ездили в Ульяновск э, на товарищеский матч. Все эти поездки, когда ребята едут, они не просто получают удовольствие. Это не только они видят, что такие же, как они, играют, э, такие же незрячие, слабовидящие, инвалиды по зрению серьезными нарушениями зрения, ребята. Они еще и спорт, понятное дело, да, здоровье, закаливание, но есть еще момент культмассовой программы. В каждом городе нам всегда делают экскурсию какую-то, мы посещаем какие-то музеи, нам рассказывают по городу. В общем, ребята приезжают, как правило, в таком полном восторге, потому что благодаря хоккею мы побывали в Ульяновске, мы побывали в Ижевске, мы побывали в Перми, мы побывали в Новосибирске. То есть вообще это очень круто для ребят, которые ограничены э, по здоровью. И тут вдруг у них не только команда, не только спорт, но и возможность еще ездить по всей России, прям вот как профессиональные любые да, другие команды хоккейные в том числе. Вот, значит... Э, по Ижевску я вам рассказала, и Чебоксарам, да, Потом у нас открылась на Новосибирске команда «Снеговики». Потом Ульяновский «Симба». И в этом году я знаю, что у нас уже 11 команд. То есть помимо нашей «Московской» есть еще 10 команд. Uh -huh. э -э очень активная команда «Пермская». Настолько активная, что мы вместе с ними провели в декабре турнир. То есть они только открылись, и мы провели в Пермском крае первый турнир по адаптивному хоккею. До да, этого у них вообще такого турнира не было сюда приезжала ижевская команда, наша. Мы в Москву вернулись, привезли серебро, привезли кубок. И вообще это был очень классный турнир. Ну и, как всегда, естественно, с экскурсией по городу <с после турнира. Вот. Соответственно, пермская команда, они просто очень активные молодцы ребята. Также к ним сейчас подтягивается своей активностью команда из Хабаровска. Команда есть также открылась в Санкт-Петербурге. И у них еще есть в Санкт-Петербурге спешл хоккей это ребята с ментальными нарушениями. И почему-то вот ментальных у них больше ребят, как-то сейчас получилась команда, да, превалирует. Вот незрячих у них пока не очень большая команда. Для меня странно, потому что Санкт-Петербург очень большой город. Это один из мегаполисов да, нашей Российской Федерации. И там есть школа специализированная для незрячих. И вроде бы есть актримологические центры. Да. Но вот как-то ребят очень сложно собрать. Это, наверное, те самые страхи родителей, Которые mm -hmm. не дают привести да, да, да. их ну На первом месте я бы поставила страх На втором месте лень Потому что родителям проще Сдать либо ребенка в интернат Он там пять дней в неделю Ну на выходные, ладно, дома на диване посиди Вот, А есть родители, которые Занимаются своими детьми, развивают Чтобы дети себя чувствовали полноценными И вот, конечно, честь и хвала Этим родителям, которые вкладывают в Себя, свою жизнь вот, свое время, энергию Энергию своих ребят и именно такие ребята, они добиваются очень хороших, больших результатов, даже я не про хоккей, вообще в жизни, они потом в жизни себя чувствуют очень уверенно и самодостаточными, неважно, чем бы они занимались, чем больше видов различных там, дополнительного образования у ребенка, тем ему потом легче живется, они более адаптируются в жизни, тем более хоккей это все-таки командный вид спорта. И, играя в команде, ребята тут не только друзей приобретают, они учатся коммуникации, и именно командной работе в команде это потом пригодится абсолютно на любом предприятии, на любом производстве, в любой структуре, коммерческой, там, в государстве, неважно, куда человек пойдет. работа в команде – это очень важно.
1: У нас есть еще один вопрос от нашего слушателя Дмитрия, да. такой очень необычный вопрос. Проводились ли товарищеские матчи между детьми и родителями? Вот
2: эта идея очень классная, которая у нас уже не первый день витает в воздухе. Мы уже предлагали, но пока у нас не, да, еще не
1: было. Спасибо... Родители, за... наверное, еще не, не готовы.
2: Да, спасибо за напоминание. Мы обязательно это проведем, я вам обещаю. Вот, просто, видимо... Ну... Понимаете, у меня очень сейчас много нужно для команды делать, да, и писать на какие-то конкурсы, гранты, и типографии заказывать, печатную продукцию, и вести сайт, и группу ВКонтакте, и привлекать новых игроков. То есть много функциональных обязанностей. Я просто иногда, бывает, знаете, что-то вылетело из головы, но вот эта идея есть, и мы ее обязательно осуществим. Я сейчас стараюсь каждый месяц делать какую-то такую, знаете, раз в месяц какое-то мероприятие именно такое необычное. Вот, допустим, в декабре мы провели в Перми э, турнир. Это был полноценный, прям классный, шикарный турнир. Идеальная организация была. Все, мы молодцы, мы с этим справились. В январе мы провели флешмоб между незрячими командами. Каждая команда играла у себя на поле в своем городе, и мы потом с хэштегами определенными выкладывали это в соцсетях. Каждый провел такую праздничную, торжественную, рождественскую тренировку где дети в своей команде между собой разбились, сыграли, мы это все выкладывали, все эти видео, фото, потом ребята чаепитие устраивали, потому что все-таки команда это не только выйти на лед, это такая у нас большая дружная семья, <связано> вот. И после этой января, да, вот теперь уже идет у нас следующий месяц февраль, феврале у нас запланирован так, можно я оставлю? Это тайно. Конечно. Я просто, конечно, я просто да, не, не хочу опережать события, я уже просто все уже запланировала. Все но это будет необычное. Такого никогда не было, даже не то, что в России, в мире такого никогда не Ох, было. Ох, как да, прям да, звучит да, да, интригующе. Я обязательно, вы, вы это узнаете, я выложу это у нас и на сайте,
1: и в ВКонтакте, и это будет просто вау, это круто, это вообще Хорошо. такое классное мероприятие. будем да, ждать. Да, да, будем да. ждать. А, Алин, что с э, Паралимпиадой Адаптивный хоккей есть в списке игр?
2: Нет. Его нет в Паралимпиаде. Его вообще, ну как я вам говорила, несмотря на то, что 50 лет уже существует он в Америке, в Канаде, в Австралии, в Швеции, в Чехии, в Финляндии. Международные соревнования как таковые. Уже был международный матч. Не помню точно год. да, Но это было ну, скажем так, не официально мирового уровня мероприятие, да, а просто сыграли люди из э, две разные команды из разных двух стран. Если говорить вот о турнире полноценном, да, или каком-то вот уже такого э, всемирного масштаба мероприятий, это должно быть вот в этом двадцать третьем году состояться в Англии. И надеюсь, это состоится и будет. И в принципе наше участие там и не обязательно с одной стороны, с другой стороны нам пока и некому играть, потому что взрослой команды у нас нет в любом случае пока еще. Но перспектива есть, есть перспектива у моих ребят, у наших ребят, которые в нашей команде играют рано или поздно, если они у нас имеют категорию международной классификации B1, B2, B3, они совершенно плавно переходят во взрослую профессиональную команду. Рано или поздно мы все равно введем этот вид адаптивного хоккея в, во всероссийский реестр спорта слепых. Рано или поздно, так же как слэш-хоккей, который тоже никто не знал, что такое есть и бывает, и можно а сейчас в это играет да, весь мир, ведем в Паралимпиаду. Вот. И, ну, кто его знает, да? Может быть, даже если мы не ведем в ближайшие несколько лет, мы можем проводить свои всероссийские игры. Мы можем играть с какой-то э, соседней страной одной, двумя, тремя. Это вообще не имеет значения. Вот, э, честно говоря, вот у нас здесь нет таких амбиций, чтобы мы были всереди, впереди планеты всей, Да. Самое здесь главное, чтобы ребятам было комфортно, чтобы им было где заниматься, чтобы нас поддерживали. Чем больше людей, чем больше организаций, тем лучше. Чтобы у ребят была возможность заниматься, развиваться, чтобы родителям было легче, потому что родители и так прикладывают очень много усилий, да, чтобы своих детей и инвалидов привести в здоровое общество, и чтобы интегрировать туда. То есть поддержка нужна со всех сторон. Общество, взрослых, школы, государства, Федерация спорта слепых, Российское общество слепых, люб, любая организация, если она хотя бы просто информационную поддержку нам создаст, это будет уже огромный плюс. Вот. А дальше мы справимся. Мы уже есть, и мы уже никуда не и димся. И мы будем, да. Мы четвертый год уже играем московской команды у нас существует, да, у нас уже четвертый год тренировки с девятнадцатого года. У нас в России уже одиннадцать команд, и с каждым годом их будет становиться все больше и больше, потому что мы с вами знаем сколько незрячих людей у нас в России, да, последняя статистика если я не ошибаюсь, что-то плюс-минус около полумиллиона. И, извините, это, по сути, если так собрать, ну, это огромный город, да, и, естественно, среди этих людей найдутся те, которые захотят заниматься и голболом, и шахматами, и плаванием, и в том числе хоккеем. У нас не возбраняется, что ребенок занимается каким-то другим видом спорта. У нас нет такого, нет, ты в хоккей, ты больше туда не ходи. Как, знаете, если ты занимаешься там бальными танцами, то лучше боксом не занимайся, а то ты пальцы сломаешь. Мы, наоборот, приветствуем. Если ребята занимаются каким-то еще видом спорта, нам только... Проще мне, тренеру, только проще, потому что это физически крепкий ребенок, с которым можно добиться каких-то положительных результатов проще и быстрее. Он более закален, он больше адаптирован к физкультуре и спорту. Поэтому если он занимается какими-то другими видами спорта, мы только за. Это просто дополнительный вид спорта, это дополнительное образование. Мы его пока рассматриваем именно на уровне социализации
1: и инклюзии. Алин, вы мама семерых детей. Расскажите, как вы вообще успеваете э, заниматься всем? Э, вот о чем вы сегодня говорили. У вас есть еще какие-то проекты э, помимо хоккея. И семь детей. Это же просто. Мне ну, кажется, это нереально.
2: Ну, на самом деле, наверное, я далеко не все успеваю, и все невозможно успеть. Ну, во-первых, у меня ребята мои уже выросли, младшему уже 7 лет, это все-таки не маленькие, которые да, в колясочке лежит mm -hmm. и кушать нужно накормить, и там за ручку куда-то сводить. Все-таки ребята более-менее уже подросли у меня, во-первых. Во-вторых, раньше я занималась, у меня был собственный бизнес. Сейчас я, как мама, у которой такое большое количество детей, имею право досрочного раннего выхода на пенсию. Я торжественно в прошлом году вышла на пенсию. И у меня... Ну, я не скажу, что очень много свободного времени а, образовалось. Нет, наверное, это скорее... Знаете, я все-таки из Советского Союза девочка, и я была комсомолкой. Нас учили, что нужно быть полезным обществу, и это не пафос, это не какие-то патриотические громкие речи и там зарисовки Такие Нет, это абсолютно искренне правда. Я считаю, что любой человек должен приносить пользу обществу. И если каждый будет хоть что-то делать для людей, творить добро, то мир наш будет просто идеален, ну или как минимум нам всем будет легче и счастливее жить в этой стране и в мире вообще в целом. Нужно просто... Делать какие-то хорошие, добрые дела. Если у тебя это получается, то почему бы нет? Все, что касается сейчас этой э, организации э, нашей команды непосредственно, когда мы куда-то выезжаем на фестивали, на турниры, на матчи, мне нужно, конечно, бронировать отели, гостиницы, питание, просчитывать поминутно все, как мы приехали, на чем мы добрались тогда до отеля, когда mm -hmm. мы поели, когда мы спали, все это... Я это всегда делала для своей семьи, когда ты организовываешь выезд семьи, в которой минимум 9 и человек. И сейчас делаете это для команды. В одной поездки, да. Мы с семьей очень много путешествовали, мы объехали больше 80 стран, поэтому для меня это как бы, вот, я не говорю... Обычный, обычный да. нормальный режим. Да, да, то есть это а, привычная да, такая функция моя.
1: Да, спасибо большое. Вы знаете, у нас буквально минута осталась до конца эфира, и хотелось бы вас очень поблагодарить. Спасибо большое, что в своем таком жестком графике нашли время и пришли в гости в программу Молодежный экспресс.
2: Вам спасибо, а, что
1: да, что пригласили. А, друзья, мы с вами прощаемся а, до следующей пятницы. С вами была Алина Беларева, директор-координатор а, а, команды Фортуна для слепых и слабовидящих детей хоккейной команды Фортуна. А, и я Юлия Емельянова. Услышимся. Всем пока-пока. До
3: свидания. Сплошные ссоры, скандалов, море, и разговоры, и непременно уйди, прошу, закономерно я ухожу. И эта песня из каждого утюга. А мы как будто расстались наверняка. Сюжет не новый, о а глупой, смешной судьбе. А мое сердце безмозглое о тебе. На встречу падают пьяные фонари под городу до зари, но одно слово все брошу и прилечу. Я жить с тобой и с тобой умирать хочу. Жет не новый, а глупый, смешной судьбе, А мое сердце бесмозглое, а тебя На встречу падают пьяные фонари, Не мы гуляем по городу до зари, Но одно слово все брошу и прилечу, Я жить с тобой и с тобой умирать хочу. Каждого утюга. И эта песня из каждого утюга А мы как будто расстались наверняка Сюжет не новый, а глупый, смешной судьбе А мое сердце безмозглое о а тебе Навстречу падают пьяные фонари Не мы гуляем под город до зари Но одно слово все прошу и прилечу Я жить с тобой и с тобой умирать хочу я жить с тобой, и с тобой умирать хочу. Я жить с тобой, и с тобой умирать, хочу. Я жить с тобой и с тобой.